0: Fratelli e, sorelle. e apriamo la parola del Signore leggiamo insieme ancora una volta dal, leggeremo insieme ancora una volta dal libro del profeta Giona dopo la breve divagazione di, dalla linea narrativa principale che ho fatto domenica scorsa per parlare della conversione dei marinai che trasportavano Giona da eh, Iafo o Giaffa fino a Tarsis e questa, vi ricorderete che domenica scorsa parlando di, di questi marinai abbiamo visto che lo scopo di quella storia nella storia era quello di darci un'anticipazione dell'ampiezza della misericordia di Dio della grandezza del cuore dell'amore di Dio verso pagani verso peccatori ecco adesso torniamo ancora una volta alla storia principale torniamo a Giona torniamo alla sua vicenda lo avevamo lasciato sulla riva di una qualche spiaggia Appena vomitato dalla bocca del pesce che lo aveva trasportato lì e dove vi era rimasto per tre giorni, Giovanni aveva fatto un viaggio piuttosto scomodo durante il quale aveva però pregato e da dove era tornato in sé, biasimando se stesso per l'idolatria del proprio cuore. Però nel ventre del pesce, nella sua preghiera, si era abbandonato alla volontà di Dio e aveva riconosciuto che in tutta la sua vicenda c'era stata la mano di Dio che aveva guidato ogni cosa, la mano di un Dio che salva, la mano di un Dio che perdona i ribelli che riconduce i peccatori all'ubbidienza, all'umiltà e all'utilità di un vero servizio. Allora, leggiamo i primi quattro versetti del libro di Giona, del capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. «Alzati» vai a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato Ninive era una città grande davanti a Dio ci volevano tre giorni di cammino per attraversarla e Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Avrete sentito dire no, che eh, quella famosa frase che la calma è la virtù dei forti. E i primi due versetti di, questa, di questo capitolo che ho appena letto ci mostrano che il nostro Dio, che è un Dio non solo forte, è il Dio onnipotente, è un Dio di perfetta calma. Che cosa fa Dio quando Giona viene vomitato dal pesce e si trova di nuovo sulla terraferma? Quando Giona si trova là dove doveva essere, Dio non lo prende per fargli una lunga predica, cercando di ripercorrere per filo e per segno tutte le sue azioni, io ti ho detto questo, tu hai fatto quest'altro, avresti dovuto fare così, avresti dovuto fare così, Non, non si mette a fare una predica per umiliare Giona. Non gli fa neanche una una lunga seduta di psicanalisi, allora vieni qua, sediti, raccontami un po', vogliamo esaminare per quale ragione tu ti sei comportato Niente di tutto ciò. Come si dice a buon intenditore poche parole, quando Giona si ritrova sulla spiaggia, Dio gli parla e gli dice... Esattamente quello che devi fare, alzati, vai a Ninive, la gran città e proclama loro quello che io ti comando, E esattamente quello che gli aveva già detto, tranne qualche parola al versetto 2 l'ordine era stato, del capitolo 1, l'ordine era stato alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me in realtà come vedremo è lo stesso mandato perché Giona deve fare esattamente quello Dio fa riferimento a una parola che gli aveva già detto prima perché Dio parla e quando Dio parla Dio non cambia idea noi siamo quelli che cambiamo Dio non cambia Quindi, Dio ha parlato in molti modi in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni dice lo scrittore agli ebrei egli ci ha parlato per mezzo del figlio Gesù Cristo la sua la rivelazione di Dio è stata non ha mai, non ha mai cambiato direzione è stato un aggiungere luce su luce luce su luce fino a quando è arrivato il giorno perfetto è arrivato cristo ma la sua parola non ha mai cambiato progetto programma alcuni pensano che dio è un dio che cambia che muta opinione che si adatta alle decisioni degli uomini che lui non può prevedere. O comunque seppure li può prevedere però non le può influenzare questo non è il Dio della, della Bibbia questo non è il Dio della Bibbia il Dio della Bibbia è perfettamente consapevole di ogni cosa ed è perfettamente potente a guidare ogni cosa la parola di Yahweh fu rivolta a Giona per la seconda volta come dobbiamo intendere questo atto divino? La prima cosa che voglio farvi notare è che fu un proclama sovrano, un decreto sovrano. Dio parla a Giona e Giona non può fare altro che ascoltare. Anche la prima volta Dio aveva parlato, Giona aveva ascoltato, Giona poteva disubbidire e ha disubbidito, ma questa volta, ancora una volta, Dio parla e Giona deve ascoltare. E vedete Dio non gli dice va bene dai discutiamo insieme adesso hai imparato la lezione dalla volta scorsa non è meglio che tu no no gli dice esattamente quello che deve fare negli stessi termini vai alzati vai a Ninive proclama quello che io ti comando proclama contro di loro che la loro malvagità è salita fino a me questo è un'affermazione di imperio, è un atto unilaterale, immediato, diretto, ed è normale da parte di Dio che sia così, perché Dio è Dio. Il versetto 1 del capitolo 3 che cosa ci mostra? Ci mostra un Dio sovrano che non solo ha il controllo sui venti sul mare sui cuori degli uomini che converte i cuori dei peccatori che che comanda i pesci di di ingoiare John di non non digerirlo e di sputarlo lì dove doveva essere ma è un Dio che con la sua parola ordina e mostra qual è il dovere degli uomini così dice il Signore, la sovranità di Dio è il fondamento dell'ubbidienza del servo di Dio fino a quando non siamo persuasi del dominio di Dio del diritto che Egli ha di dirci quello che dobbiamo e che non dobbiamo fare noi non ubbidiremo mai, davvero non siamo noi che possiamo scegliere cosa fare o cosa non fare non siamo noi quelli che possono decidere a quali comandamenti ubbidire e a quali non ubbidire la nostra parte, la parte degli uomini è quella di sottomettersi e di ubbidire a ogni parola che è stata pronunciata da parte del Signore la parola di Dio non è un dialogo, non è un consiglio la parola di Dio è un ordine che viene dal cielo. Qualcuno può pensare, Pastore U, Reno, Ulfo, ma tu sei troppo imperioso nel dire le cose. Ma io non, non, non sono imperioso, Dio è imperioso, Dio ci dice quello che dobbiamo fare. Questo è, questo è il punto, quando Dio dice una cosa... Così, dice il Signore, è la fonte più sicura della nostra fiducia. Ciò che dà fiducia a una persona come me, a un predicatore del Vangelo, a un ministro del Vangelo, è esattamente questo. Quello che Il fatto che Dio mi ha affidato un messaggio e che io non devo togliere nulla e non devo aggiungere nulla, e che quello che io vi annuncio è la pura parola di Dio tra le ultime parole pronunciate da Giovanni Calvino poco prima di morire ci sono state queste cito a memoria posso sbagliare di qualche qualche parola lui dice io non ho torto, non non ho sebbene avessi, avu, avessi la capacità di farlo lui lo riconosce sebbene avessi la capacità di farlo però non ho provato neanche una volta neanche in un'occasione a distorcere la parola di Dio mi sono studiato di annunciarvela così come lui ce l'ha data un uomo che sta per morire che può dire questo in buona coscienza è un servo di Dio lui non, pro, non affermava di, essere, di aver detto sempre soltanto la verità no anche lui ha, ha potuto sbagliare noi uomini chiunque sbagliamo ma consapevolmente sebbene ne avessi la capacità dice calvino non ho provato mai a distorcere la parola di dio questo è il punto un predicatore del vangelo un profeta autentico deve presentarsi davanti al popolo e dire così dice il signore e ne ha l'autorità come voi avete il dovere di ubbidire alla voce di dio siate onesti chi di voi avrebbe il coraggio di dire agli altri quello che devono fare o non devono fare io non ce l'avrei io non avrei il coraggio di dire tu devi fare questo Se non fosse Dio ad avermi detto, va e di loro qual è il loro dovere davanti a me. Ieri ascoltavo, ieri o l'altro ieri, non ricordo, non ieri, qualche giorno fa, ascoltavo uno di questi guru del nostro tempo. Sapete, queste persone che eh, diciamo, parlano e pretendono di avere la parola di sapienza. Mi ha, mi ha attratto questo, questa, questo titolo che c'era in questo video che diceva queste parole di sapienza infinita, eh, ascoltatelo, poi mettono questi titoli proprio perché... però siccome conoscevo la persona non faccio il nome in pubblico, lo faccio in privato. Voglio sentire cosa dice quest'uomo di grande scienza e grande sapienza. E praticamente lui diceva voi giovani dovete seguire i vostri istinti dovete seguire i vostri sentimenti dovete fare i vostri piani e attuarli affermate così la vostra esistenza e l'ultima frase ad effetto Dice, è dura fallire, ma è ancora peggio non aver mai provato ad avere successo. Che belle parole! Che belle parole! Dura fallire, la realtà, ma è ancora peggio non aver mai provato ad avere successo. Ma ditemi voi, ma che razza di indicazioni vi dà? Va dove ti porta il cuore. Fa quello che senti. E se voi seguite questo, questo, questo consiglio, alla fine non ve la potete prendere neanche con lui che ve l'ha detto, ve la dovreste prendere con voi stessi perché in fondo se qualcuno dice, vi dice va dove ti porta il cuore e il tuo cuore ti porta a sbattere, tu non puoi andare da lui a dire ma tu mi hai detto di andare dove mi portava il cuore, eh sì, l'hai fatto, sì, però è stato il tuo cuore a portarti a sbattere, no? vedete quanto i falsi profeti sono ingannevoli mentre se c'è qualcuno che ti dice non devi percorrere questa strada devi camminare sui comandamenti di dio Ah, voi lo prendete come una persona che è aspra che vuole costringervi a fare quello che non volete fare ma vi sta dicendo la verità perché se non camminerete secondo i comandamenti di Dio, andrete a sbattere. Se seguirete il vostro cuore, andrete a finire male. E Dio parla a Giona. Giona aveva seguito il suo cuore. Dove era andato a finire? Era andata a finire su una nave, in mezzo a una tempesta, in, bo- in mezzo al mare, in fondo al mare, in bocca a un pesce, nel, nel ventre di un pesce e poi su una spiaggia. Adesso Dio gli parla ancora una volta, gli dà una seconda possibilità. Oh, quale grande Dio è il Dio che ci dona una seconda possibilità. i ministri del Vangelo non devono fare altro che tagliare o dispensare la parola di Dio se qualcuno di voi verrà a trovarmi nel mio studio leggerà una frase ce l'ho sempre davanti a me in realtà non davanti ce l'ho al lato ma ogni volta che entro nella porta del mio studio la vedo è scritta in greco così la possono capire solo alcuni Ma, ma ci sono queste parole taglia rettamente la parola della verità o dispensa rettamente la parola della verità questa è la mia responsabilità mi potrete amare o odiare per questo ma io continuerò a tagliare rettamente la parola della verità e a dispensarvela questo è il compito dei ministri del vangelo succeda che, quel che succeda e fratelli e sorelle alcuni di voi mi ascoltano da più di vent'anni altri da poco tempo ma io vi dico una cosa questa cosa segnatevela Massimo se la segnerà come una perla di saggezza probabilmente non lo so fa così quando eravamo poco fa lì dicevamo una cosa dice questa me la devo segnare segnati anche questa Massimo succeda quel che succeda non fidatevi di me ma fidatevi di quello che vi dico, perché non ve lo dico io, fidatevi di Dio. Fidatevi di Dio. Succeda quello che succeda, se, se seguendo la volontà di Dio vi doveste trovare davanti alla porta dell'inferno, voi potrete dire Signore, mi ci hai portato tu, adesso aiutami ad andare via ma se vi ritroverete davanti alla porta dell'inferno avendo seguito il vostro cuore come potrete fare a uscire da quella situazione Dio parla e la parola è, di Dio a Giona è un atto di imperio, è una parola sovrana è il proclama del, del re dei re e il signore dei signori poche parole precise alzati vai a Ninive proclama loro quello che io ti comando ma è anche un atto di grazia vi dicevo l'ho già accennato quando Dio parla a un peccatore è sempre un atto di grazia, vi ricordate quando Dio rigettò Saul che cosa fece? Il re Saul a un certo punto Saul era stato davvero rigettato da Dio e non sapeva a chi rivolgersi Tant'è vero che si rivolse a una evocatrice di spiriti perché perché aveva provato a chiedere una parola da parte di dio samuele non c'era più lui era stato rigettato da dio e dio non gli parlava più quando dio ci parla è un atto di grazia voi che siete qui e state ascoltando anche se vi durate le orecchie io spero che non ci sia nessuno che si duri le orecchie o che quando entra in chiesa tiene gli occhi aperti e il cervello distaccato anche se vi turate le orecchie sappiate che il fatto che state ascoltando queste cose è un atto di grazia da parte di Dio e quando Dio vi smetterà, smetterà di parlarvi allora saranno veri guai Dio parlò a Giona e quello fu un atto di grazia e Gli affidò nuovamente un compito. è una cosa straordinaria questa, chi era Giona? Giona non era un eroe, Giona non era una persona che meritasse di fare, di di, di svolgere un compito. Giona per quello che aveva fatto doveva essere squalificato, messo da parte. Pensate se fossi stato io al posto di Giona. E voi avreste dovuto giudicare sul fatto che quello che avevo fatto, che avevo, avevo compiuto un'aperta e completa e piena di subbidienza alla parola di Dio. Cosa avreste pensato? Avreste detto, Pastore Ulfo non è più qualificato per fare il pastore, non può più predicare la parola di Dio. Ma, ma Dio fece diversamente con Giovanni. Ma perché? Perché Giona non se lo meritava? No, Giona non se lo meritava, infatti il fatto che Dio gli parlò ancora e che gli affidò un compito è un atto di grazia, perché quando Dio parla Dio è sovrano e Dio è il Dio che fa grazia, fa grazia al suo servitore sviato, fa grazia a una città malvagia. Dio parla, alzati, Per la seconda volta gli rivolse la parola, vai a Ninive, la grande città. Anche questa è grazia. Dio non chiede a Giona di fare sacrifici riparatori, di lucrare indulgenze. Dio gli dice, ecco di qua, sei al posto giusto, adesso alzati e vai vai a Ninive e vai a parlare a questa città peccatrice. Questo è il nostro Dio. Il profeta Isaia diceva queste parole proprio all'inizio del suo, del suo libro, dice esortando il popolo a tornare a lui, dice venite, discutiamo insieme, parliamo insieme. Isaia 2, versetto, eh, versetto 18, credo, 1, versetto 18, venite, discutiamo insieme, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Dio è un Dio che ristabilisce e perdona. E noi sappiamo molto bene che non c'è stato soltanto un Giona. Uno dei Giona, c'è stato un Giona nel Nuovo Testamento, si chiamava Pietro. Pietro ha fatto qualcosa di simile a quello che, Gio, che ha fatto Giona. Davanti a una donna non solo negò di conoscere Gesù, ma ritornò ai suoi modi di fare imprecando e spergiurando che non lo conosceva e questo non solo una volta non solo due volte ma ben tre volte che cosa fece Gesù per Pietro lo abbandonò lo aveva chiamato al servizio e al ministero Gesù tornò al Giona del Nuovo Testamento e lo riabilitò mi ami tu più di questi mi ami tu più di questi ma mi ami tu davvero e allora pasci le mie pecore, le mie pecorelle, i miei agnelli, Pietro è stato riabilitato e questa mattina io voglio dirti la stessa cosa, quali sono i tuoi peccati, io non li conosco ma Dio li conosce, ad uno ad uno, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni, quello che fai quando nessuno ti vede, quello che desideri, se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, Dio ti dice vieni a me, vieni a me, io sono il Dio che ti perdona, che ti riabilita, che ti rialza, questo è il nostro Dio, un Dio di grazia meravigliosa, e la grazia, vedete, non è soltanto il favore di Dio che noi non meritiamo, la grazia e la sua benevolenza a dispetto dei nostri demeriti noi non solo non meritiamo il perdono ma noi meritiamo l'inferno ma la grazia è proprio questo Dio non ci dà quello che noi meritiamo Dio ci dà dal suo cuore la sua ricchezza dal suo cuore così generoso Tutti, nessuno escluso. Qui presenti, noi meritiamo l'ira di Dio. Dal bambino che sta, dalla bimba che sta in braccio alla mamma di pochi mesi, al più anziano tra di noi, alla persona migliore tra di noi. Io a volte mi domando, Signore, ma chi è il migliore o la migliore tra di noi il più morale, il più santo, il più devoto, la più devota non lo so, ci sarà qualcuno no? io 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 non non lo so sicuramente non sono io probabilmente però se potessimo vedere in questo luogo con gli occhi in cui ci vede Dio ci sarebbe qualcuno tra di noi che è meglio degli altri che avrà un premio più grande nel giorno di Cristo lo sapremo nel giorno di Cristo lo vedremo ci sarà qualcuno tra di noi che splenderà più di, una, più, più di tutti gli altri, ci sarà qualcuno tra di noi che avrà un grado di gloria e di vicinanza a Cristo che sarà maggiore ad altri. Nel cielo non saremo tutti uguali, come non siamo tutti uguali qui, nel cielo non saremo tutti uguali. E chi sarà tra di noi? Sarebbe interessante saperlo, ma grazie a Dio non lo sappiamo però voglio dirti una cosa chiunque tu sia il migliore tra di noi non ti meriti la grazia ti meriti l'inferno questa è la realtà questa è la realtà tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio un solo peccato ci rende privi della gloria di Dio il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù questo è il Vangelo ti annuncia la morte ma ti annuncia il dono di Dio in Cristo Gesù la salvezza vedete è un atto della sovranità di Dio e anche della grazia di Dio E questo ci sorprende perché noi ci domandiamo ma perché mai Dio dovrebbe perdonare, perché mai dovrebbe gettarsi dietro alle spalle, nel fondo del mare, i nostri atti di disubbidienza? Questo è il modo di agire di Dio. Stavo dicendo oggi al fratello Francesco che qualche giorno fa ascoltavo un programma radiofonico in cui si parlava del perdono. Eh, discutevano mi ha attratto questa cosa perché discutevano di un un certo quadro che rappresenta l'abbraccio del padre nei confronti del figlio prodigo quindi ovviamente parlavano del del perdono era la la, la RAI non era una una stazione religiosa e poi come al solito c'era l'intervento di ascoltatori Ho ascoltato tre o quattro telefonate di persone che hanno chiamato e tutte quante dicevano io non perdono. E poi spiegavano perché. Sapete perché gli uomini non perdonano? Perché non conoscono il perdono di Dio. Se tu continui a conservare rancore nei confronti di qualcuno che ti ha maltrattato, è perché non hai compreso quanto tu hai offeso Dio e quanto Dio ti ha perdonato se continui a essere rancoroso o rancorosa. Questo è il punto. Mi sarei sorpreso se qualcuno avesse detto no, io, sono, io perdono perché solo un vero cristiano può dire una cosa del genere d'altronde perfino nel Padre Nostro Gesù ce l'ha detto Padre Nostro rimettici i nostri debiti così come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori cioè il perdono di Dio poi ce lo spiegheranno ancora una volta il perdono di Dio diventa il paradigma il modello del nostro perdono vi racconto una brevissima, un brevissimo episodio nella storia del riformatore Giovanni Calvino a Ginevra Giovanni Calvino stette pochi anni, poco tempo da quando fu chiamato a fare il riformatore e poi a un certo punto lo cacciarono lo, lo, lo cacciarono proprio a lui a Farella schioppettate dietro la porta se ne è dovuto andare a Strasburgo per tre anni perché hanno considerato che che era troppo rigido troppo la parola di dio eh, insomma, il, <ride> è difficile da mandare giù ma dopo tre anni si resero conto che la, se, che la città senza i riformatori stava prendendo una strada era diventata ingestibile hanno compreso che dovevano ritornare farel non ci c'è voluto tornare calvino non voleva tornarci a Strasburgo stava bene la faceva il pastore però si lasciò persuadere a, a, a tornare ora insomma non lo so io forse, forse se voi mi cacciaste pentiamolo qua e, e, e dopo tre anni mi pregaste di tornare pastore Ulfo. ti chiedo perdono ritorna Cosa pensereste che la prima mia predica sarebbe? Probabilmente qualche sassolino dalla scarpa, (ride) me lo toglierei, no? Eh, eh, Sono qua, sono a vostra disposizione, vi servo ancora però, Eh, insomma, una piccola soddisfazione, magari. Sapete che ha fatto Calvino? Lui aveva l'abitudine di predicare come faccio io, no? eh, veramente io faccio come lui, nel senso che predicava continuamente, ha preso l'ultimo passo che aveva predicato prima di, cacciare, di essere cacciato, è tornato a Ginevra, ha aperto la Bibbia, dove eravamo rimasti, andiamo avanti. E credo che questo sia un, un, grande, un grande gesto di umiltà. Voi avete sbagliato nei miei confronti, io sono stato un ribelle domato da Dio, sono qui per servire e aiutarvi, vi perdono, non è successo niente, voltiamo pagina, andiamo avanti, siamo capaci di farlo, solo se hai conosciuto quanto è stato profondo il perdono di Dio puoi essere capace di fare una cosa del genere. E Dio dà a Giona un comando puro e semplice, chiaro, vai a Ninive, la gran città, proclama loro quello che io ti comando, niente di più, niente di meno di quello che gli aveva già ordinato di fare. E qui noi comprendiamo che che Giona davvero è convertito perché non lo comprendiamo dal fatto che lui aveva accettato la sua punizione neanche dalla sua preghiera se vogliamo perché anche se la sua preghiera è stata bellissima profonda l'abbiamo esaminata abbiamo compreso che lui si umiliava davanti a dio ma qual è la prova della vera conversione giona partì e andò a ninive come il Signore gli aveva ordinato questo qui si compie la conversione e il recupero di Giona perché il, la conversione e il recupero non è soltanto essere con punti nel cuore non è soltanto pronunciare delle preghiere non è soltanto avere dei buoni proponimenti è ubbidire è l'ubbidienza il segno della nostra autentica conversione la parola di Dio lo commuove lo convince e lo muove e infatti noi vediamo che qui Giona risponde risponde alla parola di Dio prontamente positivamente completamente vado avanti e sto per concludere Giona Ubbidisce, che cos'è l'ubbidienza? Non dimenticherò mai quando mi hanno spiegato che cos'è l'ubbidienza, non in una chiesa, ma quando ho fatto il militare quando ho fatto il militare che l'ho fatto nell'esercito nel lontano 1989 89 90 sì. Eh, ho fatto come ufficiale di complemento mi hanno spiegato che per essere per, per essere capaci di comandare bisogna sapere ubbidire <ride> lo sapevate voi a noi piace tutti ci sono persone alle quali piace troppo comandare perché non vogliono ubbidire ma per essere capaci di comandare bisogna sapere ubbidire e quindi la prima lezione che ci hanno fatto è stata la lezione sull'ubbidienza e hanno definito così l'ubbidienza l'esecuzione non me la sono più dimenticata pronta rispettosa e leale degli ordini ricevuti ubbidire significa rispettare gli ordini o le consegne ricevute prontamente rispettosamente, lealmente e questo è quello che fa Giona Giona ubbidisce perché avendo ascoltato la parola di Dio non dice va bene, ok la prima volta ho sbagliato, la seconda volta non sbaglio, però Signore dammi un momento di tempo perché mi devo riprendere sai, il viaggio, sono stanco dal viaggio no Giona è distrutto uscendo dal ventre del pesce, immaginatevelo su quella spiaggia, frastornato, tre giorni e tre notti al buio, insomma, ma ve li immaginate come si sta dentro il ventre di un pesce, la puzza, i succhi gastrici, che ne so, al buio non c'è aria, chissà che difficoltà avrà avuto, a, a, ed è uscito, adesso è al sole, adesso respira, fammi riprendere un po', no, Dio gli parla e non gli dà tregua, vai immediatamente a Ninive, e, e Giovanna lo fa subito, bambini, quando mamma e papà vi dicono certe cose, non dovete aspettare, va bene adesso lo faccio io ho imparato, ho imparato questa cosa che se avessi detto a mio padre non lo faccio le avrei prese ma se avessi detto aspetta un momento che lo faccio potevo avere un po' di tempo per non farlo poi quindi l'ubbidienza vera qual è? quando papà o mamma vi dicono qualcosa è farlo subito Farlo rispettosamente, cioè seguendo le loro indicazioni, non farlo a metà, e farlo lealmente, con tutto il cuore, senza imbrogliare, no? Lezione compresa? Ecco, questa è una cosa importante. Perciò l'ubbidienza di Giona molte persone sono alla ricerca quando vanno nelle chiese di emozioni perché certe chiese hanno un bel gruppo musicale ma secondo voi se noi volessimo non lo potremmo mettere su un bel gruppo musicale con una bella batteria che vi fa vibrare una chitarra elettrica eh? o cose di questo genere oppure che ne pensate voi non potremmo cercare di trovare un bell'artista che faccia dei bei, dei bei dipinti in questa chiesa così la gente viene a vedere i dipinti o magari che ne so, mettere qualche luce che effetto spe, speciale un po' di incenso che bello è il profumo di incenso vi piace? ogni volta che vado in chiesa cattolica l'unica cosa che mi piace è il profumo dell'incenso no? ma c'è tanta gente che va nelle chiese per essere emozionata che programmi avete per i nostri bambini o che ne so la cosa importante è questa perché cosa noi andiamo in chiesa per ubbidire o per per essere intrattenuti per essere emozionati vedete questo è il punto cruciale i sentimenti che pure sono importanti il pianto la gioia un gran numero di parole il senso di pace non sono questi il segno che noi siamo in, una gra- in, in grazia davanti a dio ho sentito mi ricordo una volta una persona ho sentito una caloria mi sono sentito scuotere Significa che sei convertito? No, la conversione è un'altra cosa e quando noi ci sottomettiamo alla parola di Dio ubbidiamo prontamente, lealmente, sinceramente, lealmente appunto e Giona lo fa e nient'altro conta. Possiamo avere anche la migliore confessione di fede, possiamo credere le cose giuste, possiamo avere una grande eloquenza. Tutte queste cose non sono sufficienti, queste cose anzi possono sostituirsi alla realtà e divenire degli idoli. Stiamo parlando il mercoledì nello studio biblico degli idoli, vi consiglierei di partecipare agli studi biblici da vicino o da lontano. Imparerete molte cose intorno al problema più grave che vi affligge, l'idolatria, perché tutti quanti in una misura o nell'altra siamo idolati. Anche le cose migliori, c'è stata una domanda eh, mercoledì scorso a proposito della. e ho letto una frase di Martin Lloyd Jones che diceva: Si può essere idolatri anche della verità, dell'ortodossia, della Chiesa. Si può diventare idolatri del proprio pastore, della propria conoscenza, della propria posizione. Sì, vedremo tutte queste cose. E. Giona ubbidisce e Giona riceve questo compito difficile. Va, e con questo davvero finisco, dopo due parole di applicazione, vai a Ninive, la grande città. Ora Giona partì, andò a Ninive come il Signore gli aveva ordinato. Ninive era una, una città grande davanti a Dio. Ci volevano tre giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta Ninive era una città molto grande ci volevano tre giornate per attraversarla probabilmente 30-40 chilometri doveva percorrere anche di più immaginate un uomo da solo che deve andare a parlare a una città di Centinaia di migliaia forse milioni di persone Ninive era una delle città più grandi probabil, qualcuno dice la più grande città di quell'epoca già se Dio mi dicesse vai a Caltanissetta e proclama a tutta la città sarebbe un, un, un lavoro immenso immaginatevi Giona una grande città se ben, guardate scrivete su google per andare su internet Assurbanipal Ninive guardate qualche immagine era una città splendida con delle mura altissime con delle torri bellissime le mura erano così larghe che ci passavano carrozze con i cavalli a doppio senso di circolazione era una una metropoli è come se oggi a una persona, uno tra di noi ci dicesse vai a Roma e, o, o una, gran, una grande città d'Italia o de, de, del mondo e evangelizza quella città tu da solo. Giona aveva avuto questo compito, una grande città, una città molto malvagia. Il, uno dei re più potenti de, di Ninive era appunto Sardanapalo in italiano, Assurbanipal nel, nel nome visse credo nel settimo secolo avanti cristo ci sono dei libri e delle illustrazioni che che studiano le illustrazioni che sono giunte a noi sulla vita di quest'uomo chiamato il re del mondo pensate e che si vantava della sua forza e della sua crudeltà viene probabilmente c'era un po anche di come dire la gonfiavano un po' la pubblicità si è sempre fatta per innalzare i sovrani no? ma comunque veniva rappresentato mentre a mani nude strangolava un leone uccideva leoni e, e, e si vantava delle teste dei nemici che era un, un re cr- estremamente crudele la città di Ninive era famosa proprio per questo per la sua crudeltà per i suoi crimini ed era odiata anche per questo da da giona e dagli israeliti e e giona doveva predicare là. pensateci era una città molto estranea alle alle realtà spirituali la loro cultura era pagana fino al midollo e il messaggio che giona avrebbe dovuto predicare era duro e difficile come Dio gli aveva detto all'inizio avrebbe dovuto parlare, proclamare contro di lei che la loro malvagità era salita fino a lui Giona non è, andato da Dio, ma, ma non è stato mandato da Dio a, a Ninive per dire Dio vi ama e, un, e ha un grande piano per voi Giona è andato lì a dire Ninive sarà distrutta e sarà distrutta per questa ragione per i vostri peccati di omosessualità di adulterio di furto di violenza di, di menzogne perché trasgredite i comandamenti di dio che lui ha impresso nella vostra coscienza voi pensate che non gliele abbia dette queste cose giona gliele ha dette tant'è vero che più avanti noi leggiamo qualcosa riguardo al fatto che quando ninive si convertì il re Disse esattamente quello che avrebbero dovuto fare da chi l'hanno appreso. Solo Giona gliel'ha potuto dire, certo ci sarà stata una buona porzione della loro coscienza, quella coscienza che noi abbiamo ricevuto come immagine, frutto dell'immagine divina, ma Giona non ha, non dovete pensare che è andato lì a dire. Eh, Ninive sarà distrutta tra 40 giorni tra 40 giorni Ninive sarà come un disco rotto Giona si presentò lì come un uomo che veniva dalla tomba non lo so se questo è la, questa è la realtà dei fatti ma Giona nella sua stessa persona portava i segni della sua storia Qualcuno ha detto, dico qui dobbiamo un po' fantasticare, non non datelo per certo, ma qualcuno ha detto che la permanenza dentro il ventre del pesce deve aver lasciato non solo dei segni nella mente e nell'animo di Giona, ma anche nel suo corpo, perché stare dentro il ventre di un pesce ci saranno stati lì i succhi gastrici voglio dire qualcuno ha pensato che Giona uscendo dal ventre del pesce sia stato completamente deturpato ma qualcuno gli avrà pure chiesto ma tu che vieni qua da dove vieni che ci dici che fra 40 giorni Ninive sarà distrutta ma perché lo stai facendo vieni nel tuo nome e lui avrà dovuto dare spiegazioni io avrei fatto così se io fossi stato al posto di Giona ho provato a mettermi al al suo posto e allora con il il cuore palpitante me ne sarei andato in mezzo alla piazza principale di Giona o una delle tante piazze e avrei detto ascoltatemi uomini e donne di Ninive anche voi bambini io sono qui nel nome di Yahweh del Dio dell'universo colui che ha fatto il cielo e la terra È lui che mi ha mandato da voi e sono qui per darvi un messaggio che la vostra malvagità, i vostri peccati sono giunti fino a lui e che questo Dio che è un Dio onnipotente e giusto vi punirà e fra 40 giorni questa città sarà distrutta. E qualcuno mi avrà detto ma dimmi qualcosa di più, che cosa è successo? E probabilmente io gli avrei detto, io non volevo venire qua da voi, me ne volevo andare in un'altra città, perché sapevo che voi siete malvagi e temevo anche per la mia vita e sinceramente vi odiavo anche, avrei gioito della vostra distruzione, ma Dio ha fatto in modo che io arrivassi qui. E vedete come sono nel mio corpo? E perché sono stato per tre giorni e tre notti dentro il ventre di un pesce. Quel pesce che mi ha portato sulla spiaggia perché io potessi tornare qui. Io penso che avrei fatto così. Chissà che Giona non abbia detto le stesse cose. Perché come altra come avrebbe potuto giustificarsi della suo, del suo messaggio di giudizio se non in questo modo Ninive sarà distrutta da che cosa? da chi? perché mai? perché lo dici tu? No? ora Ninive doveva essere umiliata da un uomo solo Debole, mezzo morto, che divenne lo strumento della sua istruzione. E qui ho concluso davvero, eh? anche tu, se vuoi essere salvato, se vuoi essere salvata, ti devi umiliare davanti a Dio. Con un messaggio da parte di questo uomo, debole, mezzo morto, che ti ha parlato da parte di Dio. Perché il messaggio che hai ascoltato questa mattina non sono le mie parole vi potete fidare di Dio non fidatevi di me ma fidatevi delle mie parole perché non sono le mie parole sono le parole di Dio e io ti posso dire 40 giorni e tu sarai distrutto tu sarai distrutta no, no non ho una rivelazione alcuni di noi vivranno non 40 giorni ancora ma 40 anni o forse anche di più o forse anche di meno di 40 giorni chi lo sa? chi può saperlo? e oggi la porta della grazia è aperta Dio non ha ancora chiuso la porta dell'arca e vi sta invitando ad andare a Lui credi in Lui, credi in Cristo guarda a Lui non hai bisogno di miracoli non hai bisogno di effetti speciali hai bisogno di accogliere, di prendere nelle tue mani il perdono che Dio ti offre. La parola di Dio, il dono del ravvedimento, il dono della fede, ti umilierai davanti a Dio, glielo dirai con tutto il cuore, vieni Signore Gesù, vieni nel mio cuore, lava il mio cuore rendi il mio cuore bianco come la lana rendi il mio cuore dammi un cuore di carne togli il cuore di pietra che ho che non può credere in te che non riesce a credere in te che ti odia dammi un cuore che ti ami c'è ancora un po' di tempo c'è ancora un po' di tempo ma questo tempo non sarà infinito non aspettare vieni a cristo adesso preghiamo signore dio nostro grazie per la tua parola di verità e di misericordia che giunge a noi attraverso la storia del libro di giona la tua parola di potenza eterna sovrana e di grazia e di perdono. Fa o oh Padre che chi, asco, chi ha ascoltato oggi possa ubbidire a te e conoscere la verità e la realtà del perdono divino. Te lo chiedo per amore di Cristo.